0: Sam Ciao a tutti amici di eh, San Barcanda, benvenuti a questa nuova puntata. Oggi eh, il nostro viaggio sarà in Europa, o meglio, a metà strada tra Europa e America del Nord, perché andiamo in un paese atlantico, in Islanda, e andiamo a conoscere la eh, letteratura islandese, un elemento la letteratura che tra la eh, popolazione islandese è molto importante, come un po' eh, per noi lo è una cattedrale, un'opera artistica, un qualcosa quindi che caratterizza la bellezza di una eh, nostra città per nostra intendo l'Europa continentale per l'Islanda le chiese e eh, tutto quello che concerne le opere religiose sono eh, piuttosto modeste e eh, l'elemento più importante per un islandese invece è la letteratura tutto quello che ha a che fare con la carta e eh, tutte quelle storie saghe che eh, si sono sviluppate Uh, durante i secoli in islanda un paese abitato dal uh, più o meno mille d.C., quando arrivarono i vichinghi e uh, oggi uh, vi presento la nostra ospite e uh, presentiamo un libro di uh, raccolta dal titolo atlante leggendario delle strade d'islanda edito uh, in italia uh, proprio dalla nostra ospite uh, silvia cosimini o meglio più che edito curato in italia Innanzitutto buongiorno Silvia e grazie per essere ospite qui con noi.
1: Buongiorno, grazie a voi per questo invito.
0: Ecco, Silvia è una docente di letteratura islandese e lo è stato anche di filologia germanica. Tra poco si presenterà lei stessa. Intanto Voglio eh, segnalare alcuni punti del suo enorme curriculum che eh, non li leggo uno per uno perché altrimenti staremo qui fino a domani. Silvia è una delle maggiori traduttrici italiane di eh, letteratura islandese eh, ed è stata premiata per questo nel 2007 dal primo ministro islandese per il suo impegno in qualità di traduttrice culturale e nel 2011 dal ministero dei beni e delle attività culturali. Ecco, eh, il suo impegno come, come, docente, la, uh, come docente di uh, materie germaniche e islandesi l'ha uh, portata più volte anche a viaggiare uh, direttamente in, uh, in Islanda e uh, per il lavoro di traduttrice dall'islandese all'italiano. Eh, quale percorso universitario ha intrapreso per poter imparare la lingua e come è entrata poi a contatto con uh, l'Accademia, se così si può chiamare, islandese?
1: Sì. Uh, dunque, io frequentavo la facoltà di lingue a Firenze e, e mi sono laureata in, con una, in filologia germanica perché eh, un anno il profe- l'esame di filologia germanica era obbligatorio, non so se adesso funziona sempre così, um, era un obbligatorio per chi studiava inglese, tedesco, eccetera, e quindi in quell'anno il mio professore tenne un corso di islandese antico che verteva su una saga medievale. E quindi mi si è aperto un mondo: io niente, non sapevo assolutamente nulla di questa letteratura. Quindi mi si è aperto proprio uno scrigno pieno di tesori perché ho scoperto una letteratura medievale ricchissima e piena di, di, di suggestioni. Per cui ho proprio. di di laurearmi in filologia germanica e con una tesi in islandese antico dopodiché pensando appunto di continuare con un dottorato eh, ho preso una borsa di studio dalla mia università e sono andata a Reykjavik pensando a consideravo due fasi separate Oh, o non so il latino e l'italiano, eh, pensavo che ci fosse un islandese antico e un islandese moderno. Invece, quando sono arrivata là, ho scoperto che mh, per loro c'è soltanto un islandese, una, una grande continuità eh, dal, eh, dall'Ottocento d.C. Cristo dal 1000 d.C. fino ad oggi, e per cui il, che la lingua era una cosa sola, la letteratura era un'unica letteratura. E non c'era una letteratura antica e una moderna. Per cui eh, ho deciso di eh, approfondire lo studio del, dell'islandese moderno e ho fatto un corso di laurea triennale eh, in lingua e cultura islandese per stranieri all'Università di Reykjavik. Quindi sono rimasta là circa quattro anni e, e, e mi sono fatta un bagaglio di letture di autori che in Italia non erano conosciuti per niente ancora per cui quando sono tornata a casa ehm, abbandonando il progetto di di fare un dottorato in filologia mi sono dedicata a proporre qualche autore alle varie case editrici italiane e ehm, in quello stesso momento è, è scoppiato un grande interesse per la letteratura scandinava, ehm, a partire dal successo di Il senso di Smilla per la neve, ehm, che ha proprio acceso questa, quest, questa moda della letteratura nordica. E io quindi mi trovavo, sono stata la, mh, pronta, la persona giusta al momento giusto, quindi ho un po' sfruttato questo momento di, di popolarità della letteratura eh, scandinava e ho cominciato a proporre alcuni autori quelli che mi piacevano di più e così piano piano insomma, mi sono costruita un po' una, una mia nicchia eh, mi sono costruita un po' insomma, un lavoro
2: mh,
1: anche se adesso a dire la verità non, non devo più fare solo gli autori che piacciono a me ma mi tocca fare anche autori che mi piacciono meno questo è un po' il risvolto purtroppo
0: l'importante è la passione per la materia stessa
1: certo per approfondire però la la tecnica della della traduzione ho fatto fatto dopo un corso un master all'università di Venezia che era eh, tecnica di traduzione adesso non mi ricordo esattamente Comunque, ecco, con quello ehm, che non dico sia necessario, però è utile per avere un po' gli strumenti proprio, perché in fondo la traduzione è un lavoro molto, molto artigianale, occorre avere proprio gli strumenti per entrare in una, certo, una, una certa mentalità che, que, che è quella poi che si applica ogni volta nella, nel passaggio di un pensiero, di una voce, di un autore da una lingua all'altra. Ecco, in. È un po' il percorso che io. Tanto studio, sì, università tanti corsi, sì, però poi anche tan, tanto lavoro pratico proprio, ecco.
0: Certo. Perché
1: a tradurre si impara soltanto traducendo, quindi più si traduce e, e, e meglio è.
0: Certo, certo. E lei eh, tra le, i vari lavori, come ho detto prima, ha eh, curato per l'edizione italiana Atlante leggendario delle strade d'Islanda. Un titolo di uh, raccolta di leggende che uh, è stato curato in Islanda dal uh, suo collega islandese John Jalmarsson, spero che la pronuncia sia eh, corretta, e, e la raccolta di leggende del libro presenta due nomi, quindi il suo è Jalmarsson, e come vi siete suddivisi il lavoro? Lei è stata la traduzione del libro per l'Italia, ci sono stati anche altri traduttori per altri paesi?
1: Dunque, questo, questo signore che si chiama Jon Jalmerson eh, è un anziano signore di 95 anni eh, che fra tanti, tanti è stato preside in una scuola e è st- uno storico, ha scritto testi di storia ma tra tanti suoi lavori ha fatto anche la guida turistica e portando in giro eh, i turisti stranieri per l'Islanda eh, si è accorto che mh, cioè, ha cominciato a raccontare eh, queste storie che fanno parte del patrimonio mh, popolare del, del, del suo paese quindi mh, sono rigorosamente anonime sono storie raccontate di generazione in generazione nelle campagne e che sono state raccolte poi nell'Ottocento da, da due, due folcloristi ecco lui andando in giro per, per il paese e raccontava ai turisti tutte eh, queste storie che nascono da questo, da questo paesaggio straordinario, no? perché mh, se avete fa- chiunque abbia fatto un viaggio in Islanda si sarà accorto di queste distese immense di nulla, eh, di, questi, di questi deserti, di queste, insomma, di queste ondulazioni del terreno, eccetera, che però a un islandese parlano perché dietro, eh, che ne so, un poggio, una collina, ci sono nascoste delle storie e, e quindi lui le, le raccontava e, e i suoi i turisti gli hanno suggerito ma perché non le mette per iscritto? Perché ehm, ci piacerebbe insomma anche portarcele un po' a casa. E così lui ha compilato una, una raccolta di, di queste storie popolari eh, ordinandole secondo proprio un itinerario che è quello che seguono un po' tutti i turisti quando vanno in Islanda, intorno alla strada che si chiama Statale 1 e che gira intorno al paese. Eh, e questo libro è uscito nel 2000 e eh, quando l'ho proposto alla casa editrice, visto questo, questo boom no, anche di, di interesse turistico che c'è per l'Islanda, eh, abbiamo deciso di... Mh, rielaborarlo un attimo, intanto dargli una nuova veste grafica con una, una copertina diversa eccetera e di mh, mh, selezionare un po' le storie, soprattutto le introduzioni che faceva questo signore ai vari luoghi che per noi, eh, che per un, un islandese sono pieni di significati e di, e di interesse ma che magari per un, per, un Italia, per un turista italiano insomma hanno meno così meno fascino, eh, diventavano un pochino troppo minuziose. ecco. E quindi è nata questa, questa nuova versione del libro. E, mh, il libro ha anche una versione inglese che è mh, stata pubblicata quasi subito nel 2000, quindi con, tradotto dalla mia collega, si chiama Anna Yei, ma adesso, a dire il vero, la cosa più simpatica è che eh, ripescato questo, questo libro dal 2000, quindi ora sono passati 17 anni e eh, riproposto con questa nuova eh, in questo nuovo pacchetto questa nuova copertina, queste nuove illustrazioni una bellissima copertina
0: eh, per giunta vulcani, montagne, vero? distese, eh, boschi eh,
1: molto bella molto azzeccata e, e insomma si è risvegliato moltissimo un, un, un sacco di interesse anche da altri paesi che adesso hanno deciso di proporlo anche eh, non so, in Francia, in Spagna per cui ecco, questo signore simpaticissimo, 95enne adesso si ritrova autore di successo e non solo in Italia ma presto anche in paesi.
0: Ecco, prima si parlava proprio di uh, enormi distese dove uh, praticamente non c'è un'anima viva, ricordiamo che l'Islanda è grande, grosso modo come il nord Italia e conta meno abitanti del Trentino, se in Trentino contiamo 400.000 abitanti in Islanda ne contiamo 320, è molti meno. Ecco, sì. e prima di passare proprio a parlare un attimo dell'Islanda uh, più, diciamo, turistica, vorrei uh, chiederle invece uh, se ha mai conosciuto qualcosa, mai entrata a contatto con quello che invece uh, concerne la uh, letteratura faroese e le isole Faroer, che ricordiamo le Faroe sono un arcipelago dell'Oceano Atlantico tra la Scozia e l'Islanda che uh, conta invece 50.000 abitanti, quindi uh, esatto. la popolazione è molto sola, diciamo.
1: Le ferroer in realtà erano il mio sogno quando ero, quando ero più giovane, perché più, più dell'Islanda io, mh, mi interessavano, mi sarebbe piaciuto vedere le ferroer, e poi invece la mia vita ha preso un'altra strada. Però una volta, e vi parlo di 22 anni fa, eh, i, i quattro anni io ogni tanto tornavo in Italia e così non so per Natale ogni tanto e una volta ho deciso beh stavolta torno su a Reykjavik in nave e, e quindi mi sono fatta in treno da Firenze fino a eh, Hamburgo, poi a Hamburgo ho preso un autobus per andare a Esbierg in Danimarca da dove si imbarcava la, il traghetto e dalla Danimarca questo traghetto che impiegava all'epoca cinque giorni per arrivare in Islanda facendo una tappa obbligata alle Ferroer per due giorni, quindi io mh, sono rimasta due giorni alle Ferrower e ho avuto modo di vedere, cioè vedere ben poco perché ha piovuto sempre. E, mh, era agosto, ma mh, c'è un clima insomma abbastanza eh, impegnativo, diciamo, forse certo. per voi Trentini, no, però. <ride> Eh, però eh, sono stata alle ferro, ho visto tutte queste pecore, tutte queste, eh, queste, distese, queste queste isole un po' rocciose, un po' arroccate, e, questa popolazione che parla una lingua ancora più antica, cioè no, ancora più antica, però mh, ancora più arcaica dell'islandese.
0: Che è il faroese, e, sì, si chiama il proprio faroese.
1: Faroese. E hanno una letteratura, della letteratura non granché, so solo che hanno tantissime, che, e, allora la cosa che li contraddistingue sono queste ballate eh, tradizionali, anche queste popolari, che mh, sono proprio dei, mh, in islandesi si chiamano Rimur, proprio dei, ra- dei racconti mh, in versi con un po' di musica. E, mh, una musica insomma molto semplice, ecco queste ballate loro le hanno trascritte nel Settecento, nel quindi è difficile capire che forma avessero originariamente, ma sono molto antiche, sono proprio ballate medievali, ecco questo è proprio il loro fiore all'occhiello nella letteratura, eh, nella letteratura nazionale, comunque sono posti molto molto affascinanti.
0: Certo, certo. E oltre alla letteratura, Islanda e Faroe hanno anche una musica, chiamiamola così, la musica folk locale, molto molto eh, molto bella, anche molto così, che tocca nel profondo anche soltanto a sentire eh, l'effetto sonoro eh, della musica stessa. E andiamo a sentire eh, diversi brani della musica islandese. Il primo brano che uh, vi voglio proporre qui su uh, Samba Radio è Pagan Poetry, poesia pagana della cantante islandese O con l'umlaut RK, una cantante islandese in attività sin dal 1977, quindi Eh, sin da quando era giovanissima, la cantante classe eh, 65, è una delle più eh, famose in eh, terra islandese. Mentre la eh, seconda canzone che andremo ad ascoltare, Sordid Affair, non è eh, né islandese né faroese, ma eh, voglio restare in tema eh, della Scandinavia, con Sordid Affair di eh, Roy Scoppe. Con questo chiudo la prima parte di uh, trasmissione e ci vediamo la prossima settimana con la seconda parte per parlare invece della cultura e della vita uh, in quell'isola remota qual è uh, l'Islanda. Uh, un saluto a tutti e appuntamento alla prossima settimana. Grazie per essere stati in ascolto e uh, ciao a tutti, alla prossima. San